0: Всем привет, это подкаст «Шире мысли», и здесь мы говорим на очень важные для каждого и такие простые жизненные темы, обсуждаем какие-то вопросы, то, что тревожит вас, нас и вообще, наверное, каждого человека, кто это слушает. И сегодня я хочу поговорить на такую тему, как «Синдром отложенной жизни». Почему я выбрала именно эту тему? На самом деле, я недавно задумалась о том, с чем пришлось столкнуться нам всем в последние годы. Мы пережили коронавирус. Мы вот столкнулись с такой ситуацией, которая сейчас происходит в стране. На самом деле, все это повлекло какие-то переносы жизненных планов или, так скажем, откладывание их на потом. Да? То есть сначала случилась вот, да, вот эта вот болезнь. Сначала случился коронавирус. Мы все отменили наши поездки, походы. Кто-то не праздновал свои праздники Все закрылось И с одной стороны мы научились жить по-другому Но с другой стороны очень много наших планов Они просто исчезли Они просто перестали существовать почему-то Или перенеслись на неопределенный срок Также сейчас случилось с такой вот нестабильной ситуацией в стране Сейчас закрыты границы мы не понимаем, что будет дальше, нестабильность в экономике, из-за этого мы как будто бы боимся что-то делать сейчас, потому что мы уже не знаем, что будет завтра. Из-за этого очень много я заметила таких моментов, когда люди не уверены в завтрашнем дне или ждут какого-то лучшего момента, чтобы что-то случилось. Что же такое вообще сам по себе синдром отложенной жизни? Это не болезнь, это не психический и не психологический даже диагноз. Это некий образ мышления, при котором человек пытается как будто бы заранее подготовиться к жизни, но вот эта жизнь или этот момент, он все никак не наступает. Проще говоря, это то, я думаю, в чем каждый может себя узнать в той или иной степени. Это по-любому те люди, которые когда-то говорили, начну с понедельника, а понедельник все был неподходящий, да, это был следующий понедельник, через понедельник и так далее. Вот с весны, а вот я сейчас закончу школу, а вот я сейчас сдам экзамен, и тогда вот что-то будет, тогда произойдет что-то невероятное просто. Как же узнать в себе вот этот синдром отложенной жизни, да, как его распознать, как распознать, что он у вас есть? На самом деле деле есть таких два простых правила. Первое — это то, что, вот как я уже начала говорить, при синдроме отложенной жизни человек постоянно живет в предвкушении. Вечера пятницы, выходных, отпуска, встречи с друзьями. То есть это классно, да, ждать чего-то, это классно быть в предвкушении, потому что это эмоция, это то, что нам необходимо. Но не классно, когда всегда для счастья будет чего-то не хватать, да? Например, сейчас мы сидим на работе, Uh, ну, я, конечно, надеюсь, что вы не слушаете на работе мои подкасты, но, допустим, вы сидите на работе, вы о чем-то думаете, вы заняты, или вы уставшие, или вот вы сейчас не в том настроении, но вы думаете, вот в пятницу я встречаюсь с девчонками, или я иду в бар с, с парнями, и вот тогда я отдохну, вот тогда будет классно, и это в целом ситуация ок, это работает так, и это даже не совсем плохо. Но начинает быть не очень хорошо тогда, когда вы в пятницу встретились с друзьями, провели классное время и ждете следующей встречи. То есть здесь как будто бы всегда чего-то будет не хватать. Всегда будет вот это вот не до. То есть, ну вот сейчас, вот я вот закрою сессию, вот я сейчас вот похудею, тогда я буду выглядеть классно. Я куплю себе квартиру, тогда я буду финансово уверена в себе. Или тогда мне будет спокойнее. То есть очень важный признак вот этого первого звонка, ночка, так скажем, что человек не радуется настоящему. И это, кстати, вот уже такое вытекание первого и второго. То есть, когда мало того, что мы постоянно что-то предвкушаем, мы вот под давлением вот этого предвкушения, мы не радуемся тому, что есть сейчас, да, то есть вероятно, вот мы сейчас ждем все активно лето, сейчас вот весна, и мы ждем лето, то, что скоро лето, мы начинаем еще с Нового года ждать лета, но мы не радуемся весне, или радуемся не в должной степени к тому, как а, теплеет, как начинает больше появляться солнце, какие невероятные красивые весенние первые вот эти алые закаты, то есть мы как будто бы упускаем момент сейчас, это очень такой показательный пример когда вот я похудею и я буду себе нравиться. ты уже такая какая то есть и то, что ты похудеешь изменит тебя только с внешней стороны от этого ты как человек поменяешься очень сильно навряд ли поэтому если мы говорим про любовь к себе ты должна начинать любить себя уже сейчас и любить вообще вот такой какая ты существуешь потому что через день через два ничего не изменится время только уйдет но ну, это если так наверное больше по грубому <laughs> вот а теперь я хочу поговорить немножко о том откуда все-таки у нас это берется то есть вряд ли у нас люди с этим синдромом уже рождаются живут и так далее нет конечно это не врожденное это все приобретенное это все откуда-то появляется и первое что я хочу сказать откуда берется синдром вот отложенной жизни на самом деле он берет свои стойки такие немного из другого синдрома как бы это сложно сейчас не звучало а существует такой синдром называется он синдром самозванца то есть это тогда, когда человек считает, что он пока не до, он пока немножко недостоин той жизни, о которой мечтает, потому что он пока для нее недостаточно хорош. То есть, например, здесь бывают истории, когда, например, человек думает, что я сейчас не могу открыть собственный цветочный магазин, потому что я пока не знаю все цветы мира. Или да кто я такой? Я... Не могу начать записывать подкасты Потому что я не коуч, не психолог Не таролог, я не знаю ни кто-то еще, кто я такой Вот я сейчас закончу обучение, я прочитаю 10 тысяч миллиардов книг, вот тогда да Вот тогда я смогу записать первый подкаст Тогда я буду чего-то стоить И вот этот синдром самозванца, это на самом деле Очень такой тяжелый груз и камень Вот в этот вот синдром И вообще вот этот вот режим Отложенной жизни И второй момент, это когда Мало того, что мы себя, так скажем, немного обесцениваем да, то есть мы считаем, что мы еще там не достигли чего-то или не доросли куда-то. Второй момент, который также приводит нас в этот режим отложенной жизни, это то, что мы себя обесцениваем, сравнивая с другими. Сейчас расскажу поподробнее, что я имею в виду. А, вероятно, вам всем знакома такая ситуация или многим из вас знакома такая ситуация, когда вы думаете, вот у меня сейчас подружка уехала отдыхать в Дубай или вот сейчас моей подруге муж подарил новую красивую Бентли. Классно, когда это вас мотивирует. Да, то, что вот, например, вот у меня сейчас сосед купил себе новую машину. Я сейчас как подработаю, я сейчас как вот там разовью свой бизнес или, не знаю, буду больше чего-то там продавать или делать, и я заработаю себе на машину там еще лучше этой. Классно, когда это вас мотивирует. Но у всего этого есть такие две стороны медали. Это может вас как мотивировать, так и демотивировать, к сожалению, да? То есть мы не все, мы такие идейные и инициативные. Есть люди, которых, наоборот, отгнетет. И в таких моментах такие сравнения редко идут на пользу человеку вероятно, мы начинаем сразу думать, что да, я, конечно, себе сейчас купила машину, ну вот у меня сосед купил машину в три раза дороже, значит я не молодец, значит я себя не могу похвалить Вот это та обратная сторона медали, о которой я говорю, которая польза вам не приносит Здесь хочу заметить такую очень важную мысль Помимо того, что эти сравнения иногда нас могут угнетать, а не только мотивировать Здесь еще начинается как раз-таки путаница того, о вашей ли это цели То есть, например, мы, не знаю, там видим, что... Сосед купил красную машину, о которой мы говорили чуть ранее. Все, мне нужна вот такая, потому что я что, хуже? Я что, я что, не могу это сделать? Конечно, можешь. Но здесь очень важно остановиться и спросить себя, а надо ли оно тебе? А твоя ли это цель? Твоя ли это мечта? Хочешь ли ты это делать? И уже исходя из этого, понимать и чувствовать, насколько важно вам это достичь. Вероятно, если вы там девушка с лишним весом, и вам так комфортно, вы себя так чувствуете комфортно, и любите себя такое, у вас нет никаких противопоказаний по здоровью. Но кто-то вот вам там сказал, что-то не очень хорошее, и вы такая все. Я буду худеть. В этом случае это как будто бы немного не ваша мечта. Это мечта вот того человека, это он хочет видеть вас. А, стройнее, выше, не знаю, с другим цветом волос и так далее. Это не ваша мечта. И это как раз-таки то, опять же, из-за чего возникает вот у нас этот синдром. Это такой следующий пунктик — это чужие мечты. То есть что это значит? Бывает так, что человек уже располагает тем, о чем многие мечтают. Но при этом у него как будто бы нет чувства насыщения, удовлетворенности от проделанной работы. И в таком случае, скорее всего, он просто воплощает в жизни свои цели и мечты, а чужие или, например, родительские Следующий пункт — это нужно ли это исправлять, вообще нужно с этим работать, зачем с этим работать. На самом деле человек, который страдает от синдрома отложенной жизни, он часто испытывает чувство беспокойства или какого-то недовольства собой. То есть очень часто это переходит в такой синдром тревожности, мы как будто бы вот ощущаем, что время уходит, а мы еще вот это не сделали. Это, кстати, я замечаю очень часто сейчас в молодежи, если можно так сказать. Очень часто у молодых ребят, или даже не у молодых, а уже у взрослых людей также. Но очень часто слышу такую фразу, то, что, блин, мне уже 25, а я все еще не знаю, чем буду заниматься в жизни. Или мне уже 30 почти, а я все еще не замужем. Вот это вот та история, когда мы начинаем тревожиться, что я уже вот-вот, а еще не случилось. Здесь, например, вот возьмем вторую, не знаю, историю же замужеством. Я, мне уже 30, а я еще не замужем. Да, тебе 30, ты еще не замужем, но ты в свои 30 лет уже, не знаю, например, сидишь там с квартирой, с машиной, с кучей классных друзей вокруг, а в прекрасном месте, ты хорошо выглядишь, ты очень умная или умный. И то есть здесь мы, опять же, начинаем обесценивать то, что мы имеем сейчас, ожидая какого-то события в будущем. Соответственно, на вопрос, нужно ли это исправлять, я могу сказать, что нужно, потому что такие люди в будущем могут страдать от некого стресса, как я уже говорила, депрессии и прочих страшных непонятных слов. И сейчас мы перейдем, наверное, к самой интересной части, это как же все-таки бороться с синдромом отложенной жизни. Я надеюсь, кстати, что я понятно объяснила и развернула тему, Итак, сейчас я хочу немножко поговорить о том, все-таки, как же бороться с синдромом отложенной жизни. Первое — это признать наличие проблемы. Я думаю, это очень распространенный факт, что половина пройденного пути в решение проблемы — это признать наличие самой проблемы. То есть, если вы немножко вот, послушали, немножко внимательно послушали то, что я говорила ранее, и вас... Это откликается, вы видите в каких-то моментах себя Или, может быть, пока не понимаете, про вас это или нет Можете переслушать подкаст потом еще раз Значит, что-то есть Значит, есть то, с чем нужно работать Возможно, вы не услышите себя во всех тех примерах, которые я привожу Или вы не согласны с моими словами Но если хоть что-то цепляет, хотя бы одно Значит, есть то, над чем можно работать Возможно, это пока что в каком-то маленьком объеме Но это есть Это было первое Второе, что я, наверное, бы советовала сделать, и что я буду сама делать, потому что, честно признаться, у меня тоже есть синдром отложной жизни, я всегда жду хорошей погоды, а, не знаю, каких-то иных обстоятельств или хорошего самочувствия. Второе, что я хотела бы вас попросить сделать для того, чтобы побороть вот этот вот синдром отложенной жизни, это все-таки остановиться и прям четко прописать ваши цели. Вот что хотите вы может быть вам сейчас ваши 30 лет не нужно выходить замуж вы хотите быть свободной прекрасной женщиной а, богиней не знаю этого мира и развиваться и стать не знаю тарологом почему-то меня очень цепляет эта профессия в последнее время то есть второй шаг это выписать именно ваши цели которые вы откладывали на протяжении последнего времени я советую расположить их в порядке так скажем достижимости и реалистичности попробуйте начать с той которая наиболее выполнимо так это такой много лайфхак <смех>, потому что так вы увидите быстрее результат возможно у ваша стоит две цели это дократь до раскрашивать свою картину по номерам которые вы все не можете закончить а вторая цель это купить себе машину обе цели прекрасные обе цели вам важны и нужны но попробуйте начать сначала с картины так вы быстрее увидите результат и у вас появится мотивация что-то делать дальше то есть не откладывайте свои цели а, в долгий ящик так скажем Следующий пунктик, он на самом деле вытекает из второго, это составить план. То есть, как я уже говорила, нужно начать с малого, не нужно сразу же пытаться решить какой-то глобальный, неподъемный вопрос. Поэтому здесь, чтобы понять, что вы можете сделать сейчас в ближайшее время, пропишите реально план каждой цели. Что вам нужно для этого сделать? Возможно, вам будет чего-то сейчас не хватать, каких-то, не знаю, там, мотиваций, материалов и так далее. А поэтому очень важно начать... С малого начать, составить план и уже понемногу двигаться к этому дальше. То есть, например, если вы хотите начать бегать, не ставьте себе, допустим, первоначальной целью прибегать большие дистанции. А я в свое время ненавидела бег, и на самом деле, мне кажется, ненавижу его до сих пор. Но э, я действительно начинала с того, что я бегала несчастные 400 метров. Да, это было немного, это было очень мало, это, возможно, даже не приносило никакой, так скажем, особой пользы моему организму, но это было то, что я могла сделать. И каждый раз, когда я добегала свои несчастные 400 метров, мне было кайф. Я действительно понимала, что... Мне хочется дальше, что завтра я пробегу уже 450 метров. Не нужно оглядываться на других и думать, вот почему он бегает 5 километров, а я не могу столько. Потому что ты человек другой, ты это и не можешь мочь, так скажем. И вот на самом деле мы уже многое обсудили в теме синдрома отложенной жизни, мы поговорили, что это, откуда это берется, зачем и нужно ли с этим бороться, как с этим бороться. И, наверное, сейчас на таком предпоследнем своем заключении, а, точнее предпоследнем пунктике этого подкаста, я хочу сказать такую важную мысль о том, что всегда нужно все делать, вот это вот мое нелюбимое слово, осознанно. Ну, оно сейчас так на самом деле идеально подходит. Подумайте, хотите ли вы сейчас бороться с этим синдромом? Вообще, хотите ли вы достигать каких-то целей? Потому что... Не обязательно всегда быть продуктивным, не обязательно всегда иметь кучу мотивации, равняться на других людей, брать что-то делать, а, не знаю, развиваться или работать над собой. Это делать абсолютно не обязательно. Если вам сейчас комфортно лечь, не знаю, или пойти погулять, не думать о том, что у вас есть какие-то проблемы, или вам нужно что-то сделать, или вас ждут какие-то там ваши цели, которые отложены на потом. Если вам комфортно сейчас остановиться и в моменте просто продышать, вы абсолютно вправе это сделать. Но возвращаясь к теме моего подкаста, все-таки про вот этот синдром отложенной жизни, я, наверное, хотела бы обратить ваше внимание на то, чтобы вы умели наслаждаться вот тем, что есть сейчас. Да, то есть если вам сейчас хочется, как я сказала, продышаться немножко, пройтись, насладитесь вот этим. Не нужно думать, что вот я сейчас отдохну, вот сейчас я вот закончу вот это, да, а потом я буду над собой работать. Насладитесь вот этим отдыхом, который вы сейчас себе даете, и потом с кайфом начинайте дальше работать, прописав все планы, пунктики. Обязательно, обязательно награждайте себя вот прям за каждое выполнение этой цели. И, как всегда, в итоге я хотела бы вам напомнить о том, что вы вправе решать ваши проблемы, вы можете это сделать, вы можете достигать своих целей, вы можете сами выстраивать свои планы, и то, на каком уровне, на каком пунктике вы сейчас — это уже одна из вершин. Это уже не просто начало пути. Вы уже здесь, вы уже слушаете мой подкаст, значит, вы уже как-то задумались об этой теме, вас это зацепило, вы дослушали аж вот до сюда, до вот этой самой минуты. И значит, вы уже сделали больше, чем это было до прослушивания этого подкаста. То есть с каждым вашим действием вы делаете уже больше самого себя. И, кстати, вот эта вот тема с тем, чтобы равняться именно на самого себя — а не на кого-то. Это очень здоровая и интересная практика, которая сейчас присутствует в психологии, что всегда нужно себя сравнивать с самим собой. То есть вы всегда должны побеждать именно самого себя. Тогда это будет работать именно на вас. Ну а с вами был подкаст Шире мысли. Я желаю вам не откладывать все самое прекрасное и наслаждаться тем, что у вас есть сейчас. И давайте сделаем уже все-таки первый шаг к устранению синдрома отложенной жизни. Это прямо сейчас. Возьми, подпишись на меня везде. Телеграм, Ютуб, Apple подкаст, Яндекс музыка. Не откладывай это на потом. Сделай это прямо сейчас, и у тебя уже будет целый первый такой уверенный шаг в то, чтобы бороться с синдромом отложенной жизни.